0: Heute möchte ich mit euch über das Thema, wie kann ich meinen Blog für SEO optimieren sprechen und einige SEO-Tipps für euren Blog geben. Wir haben ja in den letzten Folgen schon einiges über den Nutzen von SEO, die richtigen Keywords, die Keywordarten und auch die ersten Steps bei WordPress gesprochen. Und in der letzten Folge habe ich auch mit Siri über die Rolle von SEO und Social Media gesprochen und ja, meiner Meinung nach und auch einiger Big Player im SEO-Bereich werden viele Klicks auf die Webseite doch irgendwie auch positiv von SEO bewertet, auch wenn es dazu jetzt kein, keine offizielle Garantie dazu gibt. Und damit wir natürlich nicht ständig unsere Startseite, Angebotsseite oder Über-mich-Seite in den sozialen Medien teilen, geht es natürlich darum, Mehrwert zu bieten und genau, dafür haben sich unter anderem Blogs etabliert. Und damit wir alle von der gleichen Idee, sag ich mal, des Blogs ausgehen, damit wir hier die gleiche Basis haben, gebe ich euch eine kurze Definition, was überhaupt ein Blog ist, also ein Webblog. Das sind eine Art elektronische Tagebücher. Die sind sehr einfach zu erstellen. Und daher nutzen ihn immer mehr Menschen und auch Unternehmen, um ihre Meinung oder ein Fachthema zu teilen. Und dieser Trend hält ja bis, bis heute an. Und ich möchte euch aber jetzt einige Tipps geben, weil nur weil man einen Blog hat, heißt es nicht, dass der Blog dann auch gleich gefunden wird, denn Blogs haben natürlich auch Vorteile für uns als Selbstständige aus wirtschaftlicher Sicht. Also du kannst jetzt klar den Blog nutzen, um so deinen Frust, sag ich mal, von der Seele zu schreiben oder einfach so über deine Tätigkeiten so frei drauf loszuschreiben. Doch da ist natürlich die Frage, interessiert es auch deine Leser? Bringt es dir auch was, zu bloggen? Ich meine, klar kannst du über deine ähm, ja, Gedanken und Gefühle zur Selbstständigkeit bloggen, aber am Ende müssen wir natürlich immer im Kopf behalten, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Und wirtschaftlich arbeiten heißt natürlich auch, dass wir Geld verdienen. Und ja, der Vorteil an einem Blog, um Geld zu verdienen, ist natürlich, dass man die Kunden an sich binden kann und aber auch mehr Sichtbarkeit durch einen Blog gewinnt. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema SEO zurückkommen, auf die Suchmaschinenoptimierung. Es gibt ja ganz viele Keywords, die rund um deinen Tätigkeitsbereich bestehen. Und manchmal ist es so, dass du, je nachdem, ob du jetzt schon eine SEO-Strategie fährst, Manchmal ist es ja so, dass viele deiner Keywords vielleicht schon mit der Angebotsseite besetzt sind oder vielleicht hast du auch deine Startseite auf das Hauptkeyword, sage ich mal, optimiert. Und manchmal gibt es aber auch Nutzer, die noch gar nicht wissen, dass sie dein Produkt oder deine Dienstleistung brauchen oder sich erstmal über das Thema informieren wollen und ganz viele Fragen stellen und dafür eignet sich dann, einen, einen Blog zu erstellen und die Keywords, die sich rund um die informierende Natur drehen, dort einzufügen und natürlich auch die Fragen zu beantworten. Deswegen möchte ich gleich auf den ersten Tipp eingehen, was nämlich damit einhergeht, die Suchintention. Das wichtigste Thema, damit dein Blog bei SEO auffindbar ist, damit ähm, ja, das überhaupt was bringt, ist die Suchintention zu treffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal meine Podcast-Folge als Beispiel nehmen. Ich wollte heute übrig, ursprünglich darüber sprechen, welchen Nutzen SEO fürs Bloggen hat. Dann habe ich mal geguckt, nach den Keywords, Nutzen, SEO, Bloggen, ja, keine Ergebnisse. Das heißt, danach sucht keiner. Also die Leute interessieren sich oder geben dann andere Suchbegriffe ein, wie zum Beispiel SEO-Blog-Tipps. Das heißt, es ist wichtig, dass man die Suchintention beantwortet. Also da muss man ganz klar sagen, hier geht es jetzt nicht um dein Statement, was du in die Welt tragen willst, wenn du bei Google gefunden werden möchtest, sondern die Fragen deiner potenziellen Kunden zu beantworten. Also die Fragen und ihnen natürlich auch Tipps zu geben. Es geht jetzt nicht nur darum, einen Frage-und-Antwort-Artikel zu schreiben, sondern ähm, ja, das zu beantworten, wonach sie suchen. Und das ist, steht so ein bisschen, finde ich, konträr dazu ähm, zur ursprünglichen Idee des Bloggens. Also einfach, einfach seine Gedanken, Tipps ähm, und Gefühle täglich aufzuschreiben, zu digitalisieren und zu teilen. Und in den letzten Wochen habe ich auch einige Challenge ähm, im, im Web gesehen, gerade so bei uns selbstständigen Frauen, sage ich mal, gibt es ja jetzt ganz viele Unternehmerinnen, die eine Challenge veranstalten und es bei Facebook bewerben. Und da war zum Beispiel eine Challenge dabei, die ich als etwas kritisch bewerte, dass sie ja so suggeriert hat, es sei möglichst gut, viele Blogartikel zu veröffentlichen. Doch ich frage mich dann, was passiert denn nach der Veröffentlichung? Was bringt mir ein Blogartikel, den kaum einer liest? Oder was bringen mir ganz viele Blogartikel, den keiner findet? Für Unternehmerinnen, die bereits eine große Community haben zum Beispiel, mag das vielleicht funktionieren. Doch ich finde, hier sollte auch immer der Nutzen im Vordergrund stehen und gerade wir als Selbstständige haben ja oft dieses Zeitdilemma. Und ich stehe dafür, dass SEO für uns selbstständige Frauen wie ein, eine kleine Vertriebsassistentin oder ein Vertriebsassistent funktioniert. Und deswegen schreibe ich meine Blogartikel hauptsächlich ähm, nach den Kriterien den, der Suchmaschinenoptimierung. Und wenn ich jetzt mal was Privates, Persönliches etc. teile, dann nutze ich dafür, meine Social-Media-Kanäle, teile sowas mal in einer Story oder vielleicht auch in einem Instagram-Beitrag. Aber für die Suchmaschinenoptimierung natürlich immer je nach Suchintention, wenn jetzt jemand gerade zu meinem Gefühl ähm, etwas sucht, dann passt es natürlich auch. Doch was ich damit sagen will, dass es keinen Sinn macht, einfach wild drauf los Blogartikel zu veröffentlichen, nur damit man jetzt blockt. Das ist, ähm, finde ich, totaler Quatsch. Gut. Dann kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2, den Keywords. Jetzt stehen wir, hatte ich schon eingangs gesagt, es ist ja so, dass man die Keywords vielleicht schon für, ja, auf den klassischen Webseiten, sag ich mal, verwendet hat und für Google ist es aber ganz wichtig, auch um zu bewerten, welche Seite ist jetzt die, die wichtigere, dass ein Keyword nur für eine Seite oder einen Artikel genutzt wird. Das heißt, man muss sich jetzt gut überlegen, ob und welches Keyword wo eingesetzt wird. Denn bei dem Blog kreierst du sonst sehr ja eine Art Konkurrenten zu deiner eigentlichen Website. Für deine Blogartikel würde ich eher Keywords nehmen, die auch so wieder in die Richtung informierender Natur gehen. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir jetzt haben Coaching, Ausbildung Berlin als Keyword, dann ist es für mich schon so, dass jemand da wirklich konkret danach sucht, dass er das wahrscheinlich auch kaufen will und sowas würde ich dann eher auf eine Angebotsseite optimieren und würde zum Beispiel im Blog dann eher darüber berichten, welche Coaching-Methoden es zum Beispiel gibt oder welche ja, Tipps ich zum Thema Coaching habe und genau, was man alternativ zu einem Blog noch machen kann. Das ist jetzt auch ganz wichtig, wenn ihr sagt, okay, so ein Blog, ähm, ja, das ist jetzt nicht so mein Medium, weil zum Blog gehören natürlich dann auch die Kommentare, auch so ein bisschen ähm, ja, Management der Kommentare, Spam-Kommentare äh, verwalten etc. Dann gibt es als Alternative, um mit ja, Informationsbeiträgen gefunden zu werden, auch die Möglichkeit, Landing-Pages oder Infoseiten zu gestalten. Ich finde, hier kommt es immer so ein bisschen drauf an, was du jetzt für ein Typ bist. Ich finde, Blogs sind meistens dann noch so ein bisschen persönlicher als jetzt so eine klassische SEO-Landing-Page. Aber da kommt es auch immer dann auf die eigene Kreativität drauf an. Gut, dann komme ich schon zum Tipp Nummer 3. Das Thema Aktualität. Statt Quantität zählt beim ja, SEO-optimierten Blog deutlich mehr die Qualität und auch die Aktie Aktualisierung der Artikel, denn sowohl der Leser als auch Google bevorzugen natürlich aktuelle Inhalte und wenn du jetzt einen Blogartikel hast, der seit fünf Jahren ähm, ja, im Netz herumschwirrt, ich habe zum Beispiel einen Reiseblog, da hatte ich den äh, Mitgliedern der Facebook-Gruppe und auch meinen Newsletter-Abonnenten vergangenes Wochenende so ein paar Insights gegeben, zu welchen Begriffen ich dort ranke. Und ich habe zum Beispiel auch einen Beitrag geschrieben, einen Reisebericht. Und der ist, glaube ich, aus 2018. Also der ist jetzt drei Jahre alt. Und der rankt immer noch. Aber genau bei solchen Artikeln muss man eben aufpassen. Wenn man jetzt irgendwelche Reisetipps zum Beispiel gibt, du kannst in... Sagen wir jetzt mal als Beispiel in Barcelona, in der ja, Sagrada Familia kannst du eine Führung machen und die Sagrada Familia ist aber vielleicht gerade dieses Jahr gesperrt oder auch wieder das Thema Corona. Was kann man denn in Corona überhaupt jetzt sehen? Also da ist es zum Beispiel wichtig, wenn man jetzt auch schon so einen älteren Artikel hat, dass man den aktualisiert, dass man vielleicht eine Textbox einfügt. Derzeit kannst du die Sagrada Familia vielleicht nicht besuchen, aber... Geht bestimmt bald wieder, oder hier habe ich Alternativtipps für dich. Und sowas ist eben ganz wichtig, dass auch ältere Blogbeiträge, ja, trotzdem ihre, ihre Rankings behalten und nicht irgendwann einfach, ja, weil sie halt die falschen Inhalte auch liefern, von, von Google sozusagen dann abgestraft werden und auf den hinteren Rängen also ich finde, man kann sich ja auch einfach mal selbst fragen, wenn ich jetzt was google, dann möchte ich natürlich die aktuellen Infos bekommen, seien das jetzt ähm, Beauty-Tipps, auch, auch wenn ich jetzt nicht danach google oder vielleicht Ernährungstipps oder Nahrungsergänzungsmittel für vegane Ernährung oder wenn wir jetzt mal das Thema Schwangerschaft nehmen, da ändern sich ja auch immer viele Dinge, die Forschung wird immer aktueller und genau, das möchte ich dir auf jeden Fall mit ans Herz legen, dass du darauf achtest, dass deine Blogartikel aktuell sind. Und statt, ja, jetzt jeden Monat, vielleicht hast du ja so einen Contentplan gemacht und sagst, du möchtest pro Monat einen Blogartikel veröffentlichen, hast sozusagen zwölf neue Artikel pro Jahr, dann plan dir ja mindestens alle drei Monate ein, deine alten Blogartikel zu optimieren, zu verbessern, ja, neue Tipps einzufügen, vielleicht auch mal ein neues Bild einzufügen, auch zu prüfen, passen denn die Verlinkungen, sind da überhaupt Verlinkungen drin? Das kommt dann auch gleich nochmal im nächsten Tipp. Also reduziere dann vielleicht lieber die 12 Blogartikel auf 10 oder 9, je nachdem, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht und behalte auf jeden Fall deine alten Artikel im Auge und nimm dir unbedingt Zeit, sie zu aktualisieren. Dann kommen wir nochmal zu dem Thema Qualität der Inhalte. Früher war es so im ja, Marketing oder auch in vielen Marketingbüchern der Satz Content is King, irgendwie so ein, ein oft zitierter Satz. Und das gilt auch heute noch so. Denn was bringst dir denn jetzt, wenn du mal schnell einen Beitrag runterschreibst, ähm, ja, einfach einen Textblog veröffentlichst und dir denkst, ach ja, jetzt kann ich wieder einen Haken dran machen. Ich habe einen neuen Blogartikel veröffentlicht und ja, mache jetzt weiter. Und der Leser wird aber wahrscheinlich nicht einen langweiligen Textblock einfach lesen. Der klickt dann vielleicht auf deine Seite und wenn du dann nicht mal irgendwelche Überschriften, Bilder, Aufzählungszeichen etc. eingefügt hast, dann ist der Leser sofort weg und dann ja, kannst du die Arbeit mit dem Blog dann auch sparen. Also wichtig ist, dass du deine Blogartikel so gestaltest, dass sie Mehrwert für deine Leser bieten und sie auch an deine Seite fesselt. Den Mehrwert, da kannst du natürlich nochmal in die Keyword-Recherche reingehen oder auch ähm, typische Fragen recherchieren. Das hängt dann auch wieder mit der Suchintention zusammen. Genau. Oder vielleicht auch mal einen tollen Tipp teilen, den du sonst nur in deinen Coachings oder je nachdem, was du eine Tätigkeit hast, teilst, sodass es sich auch wirklich lohnt, den. Blogartikel zu lesen und ganz wichtig, dass du keine, ich sage jetzt mal, billige Kopie von einem anderen Artikel erstellst. Denn was bringt es dem Leser, wenn er jetzt ja fünfmal den gleichen Artikel irgendwo liest, wenn es vielleicht schon andere Blogger gibt oder vielleicht auch Partner, mit denen du eine Kooperation geschlossen hast, die über dein Thema berichten und du schreibst jetzt nochmal den gleichen Artikel. Das macht keinen Sinn. Also das sind wir beim Thema Duplicate Content, also doppelte Inhalte und sowas mag Google überhaupt nicht, denn es sollen natürlich verschiedene Infos aus verschiedenen aktuellen Quellen ja, vorgeschlagen werden, die natürlich die Suchintention erfüllen und Kopien, Plagiate etc., das bringt niemanden was. Das mag weder der Nutzer noch Google. Überleg mal, was du für einen, für einen Mehrwert in deine Inhalte reinschreiben kannst. Und wie du die Blogartikel jetzt auch optisch schön gestalten kannst. Also Mehrwert ist natürlich einmal der Inhalt, es kann ein Text sein, das kann aber vielleicht auch eine Videoanleitung sein oder ja was zum, zum Downloaden oder ein kleines Spiel oder eine kleine Übung. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du das optisch gut gestaltest, also dass es Lust drauf macht, den Artikel auch zu lesen, da kannst du ähm, zum Beispiel auch Aufzählungszeichen verwenden und ganz wichtig sind natürlich immer die Überschriften und wenn es ganz lange Artikel sind, dann macht es auch Sinn, ein Inhaltsverzeichnis zu verwenden. Dann kommen wir noch auf den, den letzten Tipp zu sprechen. Wenn du jetzt deinen Blog für ja, die Suchmaschinen optimieren möchtest, ist ein wichtig, wichtiges Kriterium, auch das Thema Links. Und du hast jetzt mit deinem die Chance, dass die Benutzer sozusagen in die Tiefen deiner Website einsteigen können. Und was ich genau damit meine, das erkläre ich dir einmal an dem Beispiel von Wikipedia. Denn Wikipedia schafft es durch die interne Verlinkung, die Nutzer ganz lange auf ihrer Plattform zu halten. Und das macht genauso für deinen Blog Sinn, verschiedene Links im Text zu setzen oder vielleicht auch Teaser zu erstellen, zum Beispiel in Form von Bildern, die man dann anklicken kann, um so die Aufenthaltsdauer auf deiner Webseite zu erhöhen. Denn damit erreichst du dann positive Nutzersignale, also du hast eine lange Aufenthaltsdauer auf deiner Seite und das wird wieder von Google dementsprechend positiv bewertet. Genau. Also für Blogartikel gelten natürlich auch die Grund-SEO-Regeln, die ich euch schon in dem Artikel Die ersten Steps bei WordPress erzählt habe und ich bin mir sicher, dazu wird es auch nochmal eine Podcast-Folge geben, was denn die wichtigsten Ranking-Faktoren sind. Doch ich wollte jetzt nochmal auf das Thema Blogartikel heute im Speziellen eingehen, Genau, weil mich einerseits hier diese ganzen Werbe-Challenges darauf aufmerksam gemacht haben und ich habe in meinen SEO-Checks, also jetzt seitens der Kunden merke ich das immer wieder oder auch in der Aktion, die ich Anfang des Jahres angeboten habe in der Facebook-Gruppe gemerkt, dass viele bloggen oder viele auch einen Podcast haben, ja, aber der überhaupt nicht bei Google auffindbar ist und ich finde die Zeit, ja, kann man dann schon investieren, auch den Blog für Google zu optimieren, eine Keyword-Recherche zu machen, genau, die Keywords entsprechend der Anleitung mit einfließen zu lassen und eben jetzt auch die Tipps, die ich euch noch dazu gegeben habe, zu berücksichtigen. Genau, also jetzt nochmal als Fazit. Nicht jeder Blogartikel muss für die Suchmaschine optimiert sein, doch, wenn du natürlich mehr Sichtbarkeit über deinen Blog erreichen willst und besonders neue Kunden auf dich aufmerksam machen möchtest, dann ist ein SEO-optimierter Blogbeitrag sehr hilfreich dafür, denn durch die organische Suche bekommst du einfach viele neue potenzielle Kunden auf deine Seite. Gut, wenn du jetzt sagst, okay, das klingt total spannend und oder fühlst dich vielleicht auch so ein bisschen ertappt dass du bei deinen Blogartikeln noch gar nicht auf das Thema SEO geachtet hast, dann kann ich dich gerne noch herzlich einladen in den SEO-Workshop. Der erste Termin morgen wäre schon ausgebucht, aber ich mache nächste Woche am Donnerstag, am 6.5. nochmal einen Zusatztermin und dieser Termin ist dann auch offen für alle Websites. Also morgen gehen wir detailliert auf das Thema WordPress, Bloggen und SEO ein. Und nächsten Donnerstag gibt es noch einen Zusatztermin nachmittags, genau, für alle Websitesysteme, sei es jetzt Jimdo, Wix, Webflow, Squarespace, was es da alles gibt. Genau, also wenn du Lust hast, dann komm gerne dazu und falls du es live nicht schaffst, dann trag dich gerne in meinem Newsletter ein, wir werden es in den Show Notes dann auch noch verlinken, denn da gibt es dann auch ein kleines Online-Paket, also einen kleinen Online-Kurs, wie du deine Blogartikel für Google optimieren kannst. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Klick mal in deine Blogartikel rein. Schau einfach nach, wie deine Rankings bisher sind. Dafür gibt es verschiedene Tools. Die verlinken wir dir auch gleich nochmal in den Show Notes um erstmal zu wissen, ob die Blogartikel denn überhaupt bei Google irgendwo auffindbar sind. Nächste Woche spreche ich mit der lieben Nadine Breuer über das Thema SEO und Pinterest und genauso wie es letzte Woche auch schon in der Folge mit Sirit war, was ich eingangs gesagt habe, wir können ja nicht ständig in den sozialen Medien nur unsere Start-über-Mich- und angebots Seite teilen, sondern ja, Content-Seiten sind sehr wichtig und dafür ist eben auch der Blog sehr wichtig und gerade bei Pinterest macht es auch total Sinn, einen, einen Blog zu haben mit verschiedenen Blogartikeln, die man dann in der Bildersuche Pinterest sozusagen promoten kann und wie das funktioniert und welche Auswirkungen das auf SEO hat, das verraten wir euch in der nächsten Folge. Macht's gut! Tschüss.